0: Dans la série Cartographie des automatistes du Centre international d'art contemporain de Montréal, nous vous présentons le Square Saint-Louis et les automatistes. En avant-propos, situons le Square Saint-Louis à Montréal. Il se trouve entre les rues Sherbrooke au sud, l'avenue des Pins au nord, la rue Saint-Denis à l'est et l'avenue Laval à l'ouest. Les terres faisant partie du Square Saint-Louis ont été achetées par la Ville de Montréal en 1848 pour y aménager un réservoir d'eau potable à ciel ouvert, réservoir inauguré en 1851. Il restera actif jusqu'en 1869, année de l'ouverture du réservoir McTavish, venu combler les besoins en eau potable d'une ville en plein essor. Un développement domiciliaire de prestige est aménagé aux abords du Square en 1880 par les Frères Saint-Louis, deux entrepreneurs qui construiront 13 bâtiments avec l'aide de l'architecte Joseph-Émile Vanier. Le Square Saint-Louis deviendra le lieu de résidence de la bourgeoisie canadienne-française dans des maisons de style victorien. Il n'est pas rare de voir des Irlandais catholiques se joindre à elle. Pensons à la famille du poète Émile Nelligan, qui habite sur l'avenue Laval, près du Square. Pour sa part, la mère de François Sullivan, Corinne Bourgoin, a déjà habité au Square Saint-Louis avant de marier un Irlandais, John A. O Sullivan, qui aimera bien blaguer en disant que sa fille a perdu le haut de son nom lors de son baptême. Le Square Saint-Louis est aussi appelé Carré-Saint-Louis au début des années 1970, suite à une forte demande de francisation au Québec. Dans ce cas, la traduction du mot « square » par « carré » a été une erreur et ne traduit pas vraiment le terme scientifique « square » désignant un lieu développé pour l'urbanisme des villes en Angleterre au cours du 19e siècle, c'est-à-dire un espace de verdure rectangulaire, souvent agrémenté d'une fontaine et d'un étang, entouré de maisons. « Pour notre part, nous maintiendrons l'appellation d'origine « Square Saint-Louis ».» Pierre Gauvreau signale dans une entrevue donnée à Jean-Pierre Lefebvre pour le journal Le Saint-Armand en juin-juillet 2005 qu'il habitait le quartier autour du Square Saint-Louis. Il raconte, et je cite, « Le quartier où je suis né, autour du Carré Saint-Louis, était un quartier où les femmes séparées venaient s'installer. C'était un quartier assez libre. Ma mère avait des amis libres-penseuses et tenait ce qu'elle appelait ses « lundis littéraires ». Il y avait toujours un conférencier. Robert choquait à ses débuts est venu. Après la conférence, on discutait. « Mon frère Claude et moi, on mangeait ce qui restait de sandwich. »« C'est comme ça que la culture est entrée chez nous, par l'estomac. » Fin de la citation. Pour être plus exact, Pierre et Claude Gouvreau habitaient chez leurs parents à la terrasse Saint-Denis, aussi appelée la Montée des Oives, tout juste au sud de la rue Sherbrooke. C'est là que Françoise a été présentée aux frères Pierre et Claude par son amie d'enfance, Alice Guimond, qu'elle a connue à l'Académie Saint-Urbain, rue Saint-Urbain, près de la rue Milton. Les parents d'Alice habitaient une maison voisine de celle des Gauvreaux, terrasse Saint-Denis. Les Sullivan habitaient sur la rue Hutchison, près de l'école. Tout près du square, rue Roy, demeurait Bruno Cormier et sa famille. Il avait rencontré Pierre Gauvreau au Collège Sainte-Marie à partir de l'année scolaire 1934-1935. Les deux amis font ensemble le trajet du Square Saint-Louis au Collège. Pour plus d'informations sur cette période, nous vous référons à notre site Web, à l'affiche et au balado produit sur le Collège Sainte-Marie. Adolescents, François Sullivan, Pierre Gauvreau et Bruno Cormier ont partagé beaucoup de lectures, ont discuté musique, peinture et films. Il et elle se retrouvaient souvent au Square Saint-Louis. Pierre, grand consommateur de films, racontait avec enthousiasme les derniers qu'il avait vus et prenait des airs de Charles Boyer, selon ce que nous a dit Françoise. Malheureusement, Pierre Gauvreau est mis à la porte du Collège Sainte-Marie en 1938, il a 15 ans. Pierre est un grand lecteur, curieux et libre. C'est un camarade qu'il dénonce après l'avoir surpris ayant en sa possession des écrits de Rimbaud et de Baudelaire, auteurs à l'index à l'époque. ces livres avaient été achetés au grand magasin Eaton avec son ami Bruno Cormier. Chez Eaton, il y avait un rayon de livres français et on ne tenait pas compte de la loi de l'index. À cette faute, il faut ajouter que le renvoi a été en partie causé par le fait que sa mère devait plusieurs mois de frais de scolarité au collège. Pierre Gauvreau poursuit l'histoire de son enfance à Jean-Pierre Lefebvre. Je suis resté un an à la maison. C'est là que je me suis mis à dessiner. Parmi les gens qui venaient au lundi de ma mère, il y avait René Chiquane. Il était professeur à l'École des Beaux-Arts et peintre lui-même. Ayant vu mes dessins, il a dit cette phrase extraordinaire à ma mère Si tu ne sais pas quoi en faire, faisons donc un artiste. Par la suite, « J'ai passé un examen d'admission à l'École des beaux-arts. Il fallait reproduire le disco ball Imagine !» Au lieu de me mettre en première année, ils m'ont mis en préparatoire. Fin de la citation. C'est ainsi que Pierre Gauvreau est entré à l'École des beaux-arts de Montréal en septembre 1939. François Sullivan l'a suivi l'année suivante. Au printemps 1938, une belle amitié s'était développée entre François Sullivan, Pierre et Bruno Cormier. Françoise, qui a pris des cours de danse chez Gérald Crevier, transmet ses connaissances à ses amis Pierre et à Bruno qui dansent avec elle à l'occasion. Au début de décembre 1940, elle les invite à participer à une chorégraphie que lui a commandée Alice Zata, une amie de sa mère qui travaille au Monument national. La chorégraphie a pour but d'occuper le temps d'un changement de décor d'un spectacle pour enfants. Vous trouverez plus d'informations sur cette activité sur notre site web, sur l'affiche et au balado produit sur le Monument national. Terminons en soulignant que le Square Saint-Louis a servi de lieu depuis sa création de terreau majeur pour les créateurs et les interprètes de toutes les disciplines artistiques jusqu'à une date très récente. Il suffit de nommer Gaston Miron, Michel Tremblay, André Gagnon, Claude Jutras, Dani Ferrière, Pauline Julien, Gilles Carle, René De Rouen, Chloé Sainte-Marie et combien d'autres. Un patrimoine culturel à sauver, autant architectural qu'immatériel. C'est ainsi que se termine le balado sur le square Saint-Louis. Pour plus d'informations, consultez notre site web au www.ciac.ca/cartographie-des-automatistes. Nous remercions les auteurs et chercheurs qui ont publié des essais sur les artistes cités. La bibliographie complète est donnée sur notre site web. Nous remercions à la recherche Vincent godin filion Aoki gonzalez guissin Dominique robe et Émilie Frenette À l'administration, Cassandre Roy Au financement, les donatrices et les donateurs du CIAC Montréal. Vous trouverez leurs noms sur notre site Web www.ciac.ca baroblique amis et amis du CIAC À l'embauche des chercheurs, les gouvernements du Canada et du Québec, programme d'aide salariale À la production des balados, la Ville de Montréal, programme patrimoine montréalais Claude Gosselin est l'initiateur du projet et le directeur général et artistique du Centre international d'art contemporain de Montréal.